0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas En promedio, en México Hay 97 homicidios al día Cuatro personas son asesinadas cada hora Cada semana el país se estremece Narcobloqueos, masacres Desaparecidas y desaparecidos Homicidios La violencia de más de una década no acaba en medio de esto, un documental retrata a las víctimas en seis ciudades del país. El documental Soles Negros, del director Julián Eli, cuenta una tragedia continua y concatenada que recuerda que la noticia sangrienta de hoy tiene una raíz y nos perseguirá muchos años más. Galia García Palafox presenta esta historia. Una colaboración entre Así como suena y Ambulante, cine documental itinerante. Así como suena, Soles negros, una película que duele.
1: Entras y este, todo el camino así, y luego dar la vuelta por allá. Está, detrás de eso están las fosas. Por donde los llevaba, casi 280
2: personas. Apareció, salió a su trabajo, y ya hasta ahorita este, ya me ha salido de ella. Hay una llamada, de yo traté de hablarlo, pero sí hay una persona que está detenida.
3: Hay películas que duelen y porque duelen hay que verlas.
0: Cada vez que aparecían mujeres muertas, mujeres asesinadas, yo iba
4: a la fiscalía a identificar.
0: Hoy es más peligroso, hoy es más difícil
3: identificar al enemigo.
4: Soles negros es una de esas películas que duelen. Es un documental que relata la violencia en México, contada desde las víctimas. En un país donde los muertos y los desaparecidos se cuentan por los miles, las decenas de miles, y a veces ya solo se cuentan, podría sonar a una película más sobre violencia, homicidios, sangre, cárteles e impunidad. Al noticiero de la noche, pero es mucho más que
3: eso. Es una película que aterroriza, quizás que molesta, y que ve con un ojo más reposado el horror del que algunos son capaces, el mismo que otros sufren, y a veces el heroísmo con el que lo enfrentan. Soles Negros ve ese horror con un ojo en blanco y negro y la calma que da el tiempo cuando se cuentan historias que ocurrieron años atrás.
4: Y tal vez es por eso que provoca más que enojo y rabia, que es lo que uno normalmente siente cuando hablamos de ciudades feminicidas, de madres buscando a sus hijos vivos o muertos o de cuerpos apilados en fosas clandestinas. Entre esa rabia, soles negros mueve fibras que provocan a veces compasión y a veces admiración. Pero aquí no les vamos a contar la película. Los vamos a llevar tras bambalinas para contarles
3: cómo se hace una película de violencia en medio de la violencia. Que cuenta en el cine una historia que no está terminada, que se sigue escribiendo todos los días
5: tomé un avión de a aquí, a la Ciudad de México, para solamente pasar tiempo a ver a los amigos. Y en el avión he leído un libro muy famoso que se llama Huesos en el desierto, del escritor Sergio González Rodríguez. Y a la salida del avión tenía solamente un objetivo, es de conocer a Sergio González Rodríguez para intentar, no sé, hacer como una adaptación de su libro.
4: Julian Elly es el director del documental y el libro del que habla es una legendaria investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Para entonces, el libro tenía una década de haber sido publicado, pero seguía y sigue vigente. Y como lo planeó el director, la película empieza ahí, en Ciudad Juárez.
3: Pero por una historia atrás de esta historia, Soles Negros es más que feminicidios. Y de Ciudad Juárez viaja a otras cinco ciudades y a otras cinco realidades,
4: todas violentas. Llegando a México, Julián encontró al periodista González Rodríguez. Lo conoció y le pidió que hiciera con él el documental de su libro y que fuera el personaje central. González Rodríguez dijo a todo que sí, salvo una cosa. No quería aparecer en la película. Julián empezó a planearla y estaba seguro que convencería a González Rodríguez.
5: Le escribió una carta. Y me dije, bueno, hoy es el, es el día que mandó la, la carta porque vamos a empezar pronto la, la, la grabación de la película. Y quiero absolutamente que Sergio sea en, en el corazón de la película. Y antes de, de mandar el correo, me fui a tomar un café. En este momento recibí unos mensajes de México, text message por WhatsApp. Y me dije, bueno, algo está pasando en México. Y sí, estaba, estaban mensajes de amigos que me dicen que Sergio acabo de morir.
3: Parecía un mal arranque, así nos lo contó Amaya
1: Aldamis, la directora de producción de Soles Negros. Fue como un poco como un momento un poco de crisis que vivimos todos, pero por suerte la idea siguió avanzando y la película está dedicada a Sergio. Pero González
3: Rodríguez le había dicho a Julián que su película tenía que ser más que Juárez, que la violencia no era un hecho aislado en una ciudad del norte del país.
5: Ese era el primero que me dijo: mira, mira lo que está pasando en el país. Este, sí, ¿verdad? Sigue los feminicidios en el norte, en Chihuahua, pero también aquí en Ecatepec. Yo no conocía Icatepec. También me, me, me habló de los migrantes y otros masacres en el país.
3: El escritor le advirtió que iba a ser fácil perderse en todas las pistas. ¿Cómo poner en una película lo que está pasando de distintas maneras en todo el país? Porque todo es violencia, pero una cosa son las mujeres asesinadas en Juárez, otra los desaparecidos en el sur o los migrantes que cruzan
4: todo el país y nunca llegan a la frontera. Y después de ver el documental, tal vez no sean tan distintas. El director encontró una forma de que la película viaje como viaja la violencia que durante más de una década se ha ido moviendo por el país. Porque hace 10 años, Parecía estar concentrada en el norte. Había gente que se mudaba de Ciudad Juárez a Veracruz expulsada por la inseguridad. Pero un par de años después, Veracruz ya era un foco de violencia igual de sanguinario que Juárez.
1: Ya habíamos decidido que serían por capítulos. Y yo creo que el tema central de la película... Tiene que ver con un poco, al mostrar distintas violencias, que todas ellas parecen como salidas de quién sabe dónde, que son así casi casi como, como antinaturales que aparecen y ya... Queríamos mostrar a través de la repetición que hay una serie de procesos que son similares y si no similares son paralelos.
4: Y así de contar los feminicidios en Ciudad Juárez, Baicatepec, donde la historia se repitió, y de Ciudad de México a Veracruz y esos enormes campos llenos de fosas donde las madres se han vuelto expertas excavadoras buscando a sus hijos. El mismo lugar por donde pasan los migrantes centroamericanos que no siempre llegan a su destino. Soles negros llega a San Fernando, Tamaulipas, aquel lugar de la doble tragedia. La película cuenta la primera, 72 migrantes desaparecidos, la mayoría de sus cuerpos encontrados ahí, y termina en Guerrero, el lugar de la tragedia de Iguala, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Un poco
1: lo que a través de la repetición queríamos dar a entender es que si bien los casos son diferentes, el tipo de violencia es diferente, mi historia jamás va a ser similar o, bueno, o parecida o lo que sea a la de la persona de al lado o de otro estado. Luego los procesos sí son muy similares.
6: Pero en 1993, el, el, el número de feminicidios se eleva considerablemente. Llegaron hasta 13. para cuando pasa el 94, ya no pueden, no pueden seguir controlando la situación, ¿no? eh, Era intempestiva en la calle. Es decir, este, una, una mujer iba caminando por algún lugar y repentinamente un carro se acercaba, se bajaban, la subían,
5: tipo pues, secuestro, desaparecía. Todavía hace 10 años hablábamos de Juárez y nos alarmábamos. Pues el día de hoy te puedo decir con tristeza que es más peligroso ser mujer en Ecatepec que ser mujer en Ciudad Juárez. Ecatepec es el lugar más peligroso para ser mujer en toda la República Mexicana. Y si me apuras yo creo que en toda América Latina.
4: Te puedes perder en todas las pistas, le había dicho González Rodríguez a Julián. Y quizá también perderse en el día a día. Porque mientras hacían la película, la violencia seguía. Sigue. Cada semana, el país tiene un caso nuevo, siempre desgarrador. Iguala, Aguililla, Culiacán, algunos a veces ya son variaciones de otros.
3: Y esas variaciones, casi repeticiones, las muestra Soles Negros. Las dos primeras historias las encontró el director por el mismo González Rodríguez.
5: Ese el primero que me dijo, oh, mira, mira lo que está pasando en el país. Este, sí, verdad, sigue los feminicidios en el norte, en Chihuahua, pero también aquí en Ecatepec.
4: Lo que ya había sucedido en Ciudad Juárez, donde las mujeres desaparecen porque se puede, volvió a ocurrir en Ecatepec, en el Estado de México.
5: Hay gente que dicen, te dicen son las raíces son totalmente diferentes son contextos súper diferentes yo pienso que no, yo, yo pienso que al final primero lo más importante es que las víctimas son las mismas después el desarrollo social de Ciudad Juárez tiene mucho que ver con el desarrollo social de Catepec, ¿no? entonces yo pienso que sí podemos hacer enlaces, no podemos decir que es la misma cosa, por supuesto que no, pero sí hay preguntas que podemos o enlaces que podemos hacer entre las dos situaciones y por supuesto como la impunidad. Hola, señores,
0: buenas tardes. Mi nombre es Silvia Banda Pedrosa. Soy mamá de Fabiola Yanet la Banda, desaparecida desde hace siete años. Y ando repartiendo agüitas y unos abanicos que ya son los últimos que me quedan. Les pediría de todo favor si, si la llegase a ver o si alguien les informa de que la han visto a mi hija, marcará a las autoridades a, a la fiscalía. Se los voy a agradecer muchísimo. Gracias. Este es el lugar donde la encontraron a mi hija. Colocamos esta cruz. de cuando ella la encuentran, ella... Es, es en el Valle de Juárez, en Loma Blanca. A ella la encontraron por casualidad, porque... aquí cerquita es donde encontraron el cuerpo de mi hija. Este, asesinaron a un taxista y lo incendiaron con todo el taxi. Y toda la gente que acudió al lugar del incendio, un señor y un muchacho, cuando se retiraron, encontraron el cuerpo de mi hija. Por eso yo siempre dije que la habían encontrado por casualidad.
7: Empezó la pesadilla. Fue cuando realmente dije, OK, ¿qué está pasando? Mi hija no regresó a la casa porque se haya drogado o porque se haya tomado unas copas más en una fiesta. A mi hija le pasó algo. y empiezas a, a recorrer calles, a pegar en donde se pueda la ficha y, y que nadie te diga es que no la vimos, es que sabemos dónde está. Y te das cuenta que existen muchos lugares donde la pueden tener. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde? Se siente uno como hormiga en, atrapada, en un mundo gigante, no sabes qué hacer, no sabes dónde acudir, quisieras gritar, entonces ayúdenme y nadie te hace caso, es como gritar en silencio.
3: En un país con más de 90.000 nombres en la lista de desaparecidos, Soles Negros cuenta las vidas y las historias de las víctimas directas, pero también de quienes han seguido e investigado la tragedia, aún arriesgándose ellos mismos. Personajes comprometidos, algunos heroicos, que poco hemos visto o no hemos visto tan de cerca, caminando por las calles, llevándonos a los lugares donde se han cometido los crímenes, contando lo que sienten, lo que les duele ver, lo que han visto. En Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, un ex visitador de derechos humanos que ha dedicado la vida a defenderlos, relata a la distancia lo que sucedió en los años 80 y 90. Y en Ecatepec, un abogado varias veces amenazado por representar a las madres de hijas víctimas del Mili, un asesino serial que declaró haber matado a 60 mujeres, aunque solo dos o tres fueron probados.
6: Todos estos lugares es, es por donde caminan y donde están los eh, centros de, de distribución de, y, de, y de conquista. Entonces, en esta parte, tú ves, tú ves muchos muchachos jóvenes y así, de repente, desaparecieron. En esta calle, en este lugar, te juro que en este lugar. Este, es, esta placita era el centro donde desapareció la mayoría de las mujeres. Pero lo más increíble es que, sabiendo que este fue el lugar donde desaparecieron, no hay cámaras, mira. No hay nada de seguridad aquí. Y aquí desaparecieron más de 10 mujeres. Estamos en el centro, en el puro centro, en esas bancas.
5: Los feminicidios seriales que se vivieron en Tecama, que es el asunto del mili, los que se vivieron por ahí del 2012, del 2012 más o menos. Esa experiencia sí ha sido de lo más fuerte que hemos llevado. Se, des, se desdobló toda una red de feminicidas seriales. Se habla de un promedio de 50 o 60 muertas, de las cuales solamente se han podido acreditar dos o tres feminicidios, nomás.
4: Encontrar a los más de 20 personajes de la película tomó tres años. Fue un poco como una red. Empezábamos a hablar con una
1: persona y entonces esa persona nos recomendaba con otra y esta otra nos, nos abría a su vez otro tema que no habíamos considerado. Y entonces, mientras tanto, además estaba como todo el trabajo como, digamos, bibliográfico, que es la lectura de libros, la lectura de noticias. Y, y muchas veces, de verdad, era como por pura casualidad y por disposición. Gustavo la Rosa es un señor que toda su vida ha vivido en Chihuahua. De joven estuvo implicado, digamos, como en las luchas de los estudiantes. Después de eso, digamos, se empezó a formar como un poco como su activismo y siempre ha defendido una visión fronteriza, digamos, como de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, libre de violencia, como muy de ayudar a las víctimas. Él mismo ha sido muy... Digamos, como muy amenazado, hubo un periodo que, en el que tuvo que estar en El Paso, viviendo. Y están, por supuesto, las víctimas, las familias, las madres que buscan
4: a sus hijos literalmente con sus propias manos. Hijos y hermanos que han desaparecido en carreteras, que han sido levantados de sus propias casas, que un día salieron y nunca volvieron. Y al momento de pedir ayuda, se encontraron con que no había búsqueda. Esto requiere muchísima fuerza. Cuando tienes el dolor más grande del mundo...
1: Tienes que pararte y tienes que salir a luchar, cuando lo que quisieras es quedarte acostada llorando en tu cama, pero no lo puedes hacer, te paras, te vistes y te vas.
3: Una búsqueda, dice uno de los personajes de la película, en la que uno no quiere encontrar, porque encontrar es por un lado un cierre, pero por otro es perder
4: la esperanza de encontrarlo vivo. Soles Negros va a Veracruz con las madres del colectivo El Solecito. Un grupo de mujeres que encontró con sus propias indagatorias y un denunciante anónimo un terreno con cientos de cuerpos, de huesos enterrados clandestinamente.
2: Y el anónimo nos, nos trajo y la, la verdad, el señor se portó este, buena gente con nosotros. Él nuevamente hace 15 días habló conmigo y me dice, señora, le tengo un punto, un punto grave, un punto grave en esta misma zona, en esta misma zona, pero... Está involucrada la policía. Sí. Incluso tengo dos números de placas de policía. Se encontraron las primeras fosas el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, con su comunicado diciendo, ¿no? Es que no son restos humanos, son telas y, y maderas quemadas. Cuando yo tuve los, los huesos en mis manos. Yo no tengo los estudios de un perito, claro que no, ni soy perito acreditado. Pero yo lo aprendí por mi Mira, es como el pedazo de un cráneo. ¿Lo viste Sí, porque está muy plano. Está muy plano, mira. Uh -huh. Mira. Póntelo en lo, en lo gris de la palma. Ándale así. así para que se vea por qué.
1: Cuando fuimos a Veracruz, también con las compañeras de, de la Asociación de Córdoba-Orizaba, como que el dispositivo que acabamos llevando, que tenía que ver eh, con la protección que nos pusieron en la en la Secretaría de Comunicación del área. Había mucha camioneta, mucho... Policía, digamos, como con la cara tapada, ¿no? Había como armas y eso... No, las madres no iban cubiertas, no, no. O sea, ellos venían como para nuestra seguridad y la de las madres y la de las... Y muchas, varias de las compañeras, a su vez, tenían su propio dispositivo de seguridad. Entonces, el encontronazo de, de repente, tanta, tanto uniforme y tanto, no sé, tanta tensión de que, que no es seguro y no sé qué, a veces como que sí genera una sensación de... De, de miedo, de, pues la verdad, porque no sabes qué terreno estás pisando? Y, y el hecho de que lleven armas supuestamente como para defenderte, que no lo dudo, pues pero aún así, o sea, es,
4: estás viéndolo, es ahí mismo la representación de aquello a lo que te temes, que es la violencia. ¿no? En ese clima había que filmar, el equipo se tenía que proteger, pero también tenía que proteger a los personajes, que ya de por sí viven un riesgo constante y que a pesar de eso se atreven a ponerse frente a las cámaras.
3: Y aquí, la película fue muy cuidadosa, no solo en términos prácticos durante la filmación, sino a la hora de mostrarnos y contarnos estas historias. De ninguna manera las revictimiza ni las explota. Quizás no hemos dicho hasta ahora que la pantalla está siempre en blanco y negro, que le quita de alguna manera la sangre a la imagen. Ernesto Pardo, uno de los fotógrafos de la película, nos explica por qué.
8: Creo que la decisión del blanco y negro tiene que ver como el eh, blanco y negro de alguna forma te aleja de la imagen al mismo tiempo que te acerca acercas desde otro lado a la realidad. Me parece que creo que eso tiene que ver el blanco y negro con la decisión. Es una forma de volver a mirar la realidad desde otro lugar. ¿no? Este, también la variedad de lugares, eh, la, lugar, la variedad de paisajes, eh, desierto. Estuvimos en una parte muy selvática. Eh, creo que el blanco y negro también unifica un poco la sensación visual de, de los espacios y ayuda a que uno como espectador pueda mirar la, la imagen desde otro lugar. Te aleja al principio, pero después te, vuelve, te vuelves a meter en ella desde otro lugar, ¿no? que no es el, el que estamos acostumbrados.
3: Desde ese lente, Ernesto Pardo filmó a las víctimas.
8: Cuando trabajo con, con gente que, que ha sufrido dolores muy complicados en la vida y que nos, me toca filmarlos, era es este, no volver a revictimizarlos haciendo que parezcan solo víctimas. ¿no? Este, y eso Julián también lo tenía muy claro, no, no se trata de volver a revictimizar, sino volver a contar las cosas, contar los, los horrores que han pasado estas familias, pero también contar, contar la dignidad y la fuerza con la que luchan.
3: De las decenas de entrevistas que hicieron a lo largo de varios años, Ernesto recuerda una especialmente. Y esa misma la mencionaron en sus conversaciones el director y la directora de producción. Edith, una mujer del centro del país que perdió a cuatro familiares que viajaban en carretera y que nunca llegaron a casa. La entrevistaron y filmaron en un hotel en Tamaulipas, pero la historia de Edith, como muchas otras, no está en la película por razones de edición. Esto es un pedacito de lo que pasó en esa entrevista.
2: Es una historia de terror tremenda. Una historia que nunca pensaste que te iba a pasar. Mis hijos desaparecieron en Ciudad Mante, Tamaulipas. Y pensábamos, realmente, jamás nos pasó por la cabeza que íbamos a durar cinco años ahora en, en estarlos buscando, mis hermosos hijos. Y te quieras morir y decir Dios mío haz algo para que este dolor acabe para que esta para que todo esto termine permíteme encontrarlos
8: hicimos una entrevista en, en un hotel nos metimos en un hotel porque todo el mundo los, los tres o cuatro entrevistados tenían mucho miedo de, de que fueran vistos en la ciudad donde vivían con un equipo de cámaras y a una de las eh, ...de las madres que les desaparecieron a, a, a sus hijos o a su hija, no me acuerdo muy bien... ...contó, contó la historia y se puso a hablar y a hablar y hablar y todos nos pusimos a llorar... ...yo no, no paré de llorar y creo que estuvo bien, creo que estuvo bien porque seguí grabando... ¿no? ...hace muchos años aprendí en la escuela sin alguna maestra que ya no me acuerdo su nombre... ...me dijo que, que, si, la, que si no podía con la realidad que estaba filmando y no podía grabarla... ¿eh? ...pues no tenía nada que hacer en el cine, ¿no?
4: Soles Negros, ya dijimos, va a seis ciudades... ...pero sobre todo va a algunos de los lugares... ...más terroríficos del país... ...a las escenas de un tipo de crimen... ...esos lugares donde esconden o desaparecen los cuerpos... ...una de las últimas paradas del documental... ...es en San Fernando, Tamaulipas... ...un lugar que muchos mexicanos de solo ir ...temblamos... ...es el sitio de una doble, múltiple tragedia donde en el año 2010 aparecieron 72 cuerpos apilados, todos de migrantes que iban camino a Estados Unidos con coyotes que habían contratado y que se cree fueron los mismos que los asesinaron.
1: San Fernando became so for outsiders that even the two state officials sent to investigate the massacre were themselves
8: massacred. es una zona limítrofe entre dos carteles, entonces es un lugar eh, donde pasa la carretera que va hacia la frontera a Matamoros, en Tamaulipas, y es un lugar donde, donde todo el tiempo hay, hay, hay este, enfrentamientos entre los diferentes carteles. Y fuimos, creo que ese fue el momento más complicado para como sentir, a la hora de sentir los, los lugares, y sentir la, el miedo ¿no? de... Sí, de que algo nos pudiera pasar, ¿no? Es un lugar muy, muy solito, eh, que está al lado de una carretera de tierra, pero que está eso, muy, muy en medio de campos, este, eh, de campos de siembra, muy metido adentro. Entonces, sí, es un lugar muy solo. Íbamos con policías, pero bueno, pero los policías, este, un momento que cuando, cuando estábamos saliendo de ahí, estábamos en la gasolinera, y un momento que los policías se taparon la cara, y un policía se tapa la cara. De repente, como corriendo, quiere decir que hay peligro para los policías y un poco sentimos eso también.
3: Otro de esos lugares escabrosos es un río, el Río de los Remedios en Ecatepec. Parecería un lugar cualquiera en medio de una ciudad más bien fea, pero ahí, en esa agua estancada en medio de la ciudad, aparecen una y otra vez los cuerpos de mujeres desaparecidas y asesinadas.
2: Aquí principalmente, esto que es conocido como puente de fierro, que aquí cruza el Río de los Remedios. Es un área en la que se transita mucho, hay mucho transporte público, hay trailers que pasan con eh, carga. Y está todo hacia acá, este puente vial. Una cosa es en el día, así como estamos, pero en la noche abajo de estos puentes y alrededor de este canal aparecieron eh, numerosos cuerpos, numerosos cadáveres, es un lugar predilecto para feminicidas, para aventar a mujeres que habían pues, previamente violado, habían descuartizado o habían, eh, habían asfixiado de algún modo y las, las lanzaban.
1: Mientras estábamos grabando en el río Los Remedios, a la altura, si mal no recuerdo, de la colonia no golondrinas sino playas creo que es, se nos acercó una mujer que su hijo había desaparecido. O sea, es que es como... O sea, ¿cómo decirlo? Y ella vivía ahí al ladito o sea, Y ahí había una cancha de fútbol En la que había como niños o adolescentes jugando Y imaginar como que llega una camioneta Se los lleva, desaparecen Y al de X tiempo aparecen en el río
4: Es que es, o sea, es un sinvivir Cuando Amaya cuenta esa historia De esa mujer con un hijo desaparecido Que se les acercó más de una vez mientras filmaban Porque ella vivía ahí A unos pasos del río de los remedios Hace pensar en el terror en la vida cotidiana, a la vista, el terror de la gente que vive en el escenario del crimen, como si esto fuera una película de terror o de suspenso. Y quizás
3: lo es, pero no de ficción. Y es también en esos lugares tan reconocibles, que muchos hemos visto, al menos de paso, que podemos imaginar fácilmente, donde la gente pasa, donde la gente vive, es donde la película hace sentir una especie de frustración. Parece imposible que esto ocurra. Siga ocurriendo a la vista de
4: todos, y siga, y siga, y la normalizamos, normalizamos la violencia, pasamos por esos lugares viéndolos sin verlos.
8: El Catepec está muy cerca de nosotros, está tan cerca que no lo vemos o nunca lo había visto yo y he trabajado muchas veces en el Catepec, no es la primera vez que lo hago ya y nunca lo había dimensionado de esa forma. Lo recuerdo muy dolorosamente y, y es un espacio que me dio mucho terror también, ¿no? Eh, nos contaban historias que los policías venden a los niños por 500 pesos, este... Por cada niño que entregan a las mafias... ...les dan 500 pesos. Si encuentran a, una, a un padre o una madre con un niño... ...y ese padre viene de la sierra de Veracruz... ...y no habla español... ...es mucho más fácil robarle a ese, a ese padre, a ese niño, ¿no? Y ese padre no puede hablar con nadie... ...porque no tiene las herramientas, no, no tiene el idioma, ¿no? Y tengo una hija de 7 años... ...y después de esa peli... ...y después de esos, de esos rodajes... En Ecatepec fue muy, muy... Pues me empecé a preguntar ¿Qué, qué hago aquí con una hija ¿no? de 7 años? ¿Y en qué país le va a tocar crecer? Y pensé en, en correr, en huir, ¿no?
4: Decíamos que parece una película de terror y de suspenso Pero no de ficción Una película donde el suspenso no para Y el crimen no se resuelve Otro de esos lugares terroríficos en el documental Se llama el Hotel Verde Es uno de los primeros sitios donde para la película En Ciudad Juárez
6: Este era el bar La cantina todos los días había policías aquí, en el bar, y luego la entrada, la entrada al hotel. Mira, estas caras estaban repartidas por toda la ciudad y eran las mismas muchachas que estaban aquí. La policía las repartía y estaban aquí ejerciendo la, la prostitución. Al dueño del hotel nunca lo detuvieron. No, el dueño no, no saben nadie quién fue el dueño. A, a, a los policías que venían a recoger su dinero, los identifican, nunca los detuvieron. Todos los días había policías aquí. No pudo ser ignorante. Entraban, venían a tomar, aquí se emborrachaban. Aquí mataron a uno.
3: Hoy ese lugar está vacío, abandonado, cubierto de carteles viejos con caras de mujeres que siguen siendo buscadas.
1: El Hotel Verde es que está en una colonia, o sea, alrededor hay casas, yo qué sé, hay una tortillería, una tiendita, o sea, es es una zona urbana, o sea, no es no es así como el hotel, en mitad de la carretera, perdido, que ¿no? alrededor solo hay coyotes, o sea, coyotes me refiero a animales.
3: En una escena de esas, donde uno ve en soles negros a personajes que normalmente aparecen en las noticias exigiendo, denunciando, y que en este documental están en otra posición, Gustavo de la Rosa, el ex visitador de Derecho, derechos humanos camina frente al Hotel Verde se ve en su cara y se escucha en su voz la frustración
6: o vengo pues a pensar a pensar en ellas esto debería ser un templo un templo de las
4: víctimas algo que uno agradece de Soles Negros es que no busca ni pretende ofrecer soluciones como dice el director lo que Soles Negros intenta es poner las herramientas del cine al servicio de esta historia pero esta es una historia no acabada los personajes de Soles Negros siguen buscando justicia y a sus desaparecidos. Y muchos desaparecidos más se siguen acumulando.
5: Lo peor es que yo pienso que no cambio nada. Cada vez que estoy presentando la película en una función, hay gente que me pregunta, mira, este, bueno, tuviste la película hace dos años, pero ahora cambiaron las cosas, ¿no? No, la verdad es que no.
0: Para conocer las sedes y horarios de proyección de la película Soles Negros, consulta la página de Ambulante, www.ambulante.org. Este podcast es una producción de Así Como Suena, en colaboración con Ambulante, cine documental itinerante. Inspirado en la película Soles Negros del director Julian Eli, fue realizado por Galia García Palafox en la investigación, guión y conducción. Giselle Ibarra en la producción ejecutiva y conducción. Ricardo Castañeda en la edición diseño sonoro y musicalización. Amado López con la música original. Mezcla y masterización BHD Estudios. Ciudad de México, 2019.